0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Russland will wegen der US-Raketenschläge gegen pro-iranische Milizen in Syrien und im Irak den Weltsicherheitsrat einberufen. Das Außenamt in Moskau spricht von einer gezielten Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin für die Region über die Angriffe und die Reaktionen und mit unserem Europakorrespondenten über das Treffen der EU-Außenminister heute. Da ging es nämlich auch um die Lage im Nahen Osten. In Deutschland wird an diesem Wochenende wieder gegen Rechtsradikalismus demonstriert. 25.000 Menschen in Augsburg, 30.000 in Freiburg, 150.000 sollen es in Berlin vor dem Bundestag gewesen sein, die sich da der AfD entgegengestellt haben. Und das sei auch legitim, sagt AfD-Chef Tino Kropala. Allerdings sollten sich die Demonstranten nicht von den staatlichen Institutionen missbrauchen lassen. Die wollten damit nur von den wirklichen Problemen im Lande ablenken. Wir hören beide Seiten, die Demonstranten in Berlin und selbst. Außerdem berichten wir vom Parteitag der Europäischen Grünen in Lyon, wo eine Deutsche zur Co-Spitzenkandidatin gekürt worden ist, Terry Reinke. Und in South Carolina wählen die Demokraten heute ihren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl. Wir haben eine Reportage von dort für Sie vorbereitet. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Etwa eine Woche ist es her, als drei US-Soldaten in Jordanien an der Grenze zu Syrien getötet worden sind. Die USA haben die Täter schnell identifiziert, vom Iran gesteuerte Milizen. Washington hatte Reaktionen angekündigt, gestern sind die dann erfolgt. Bei den US-Luftangriffen auf Dutzende Ziele im Irak und in Syrien sind laut Aktivisten und offiziellen Angaben mindestens 39 Menschen getötet worden. Anarosius in Kairo zuständig, auch für den Irak und Syrien. Welche Informationen zu den US-Angriffen haben Sie?
2: Ja, tatsächlich scheint es sich hier um eine Art Mischung aus einerseits Vergeltung gehandelt zu haben, ganz klar. US-Präsident Biden hatte ja bereits angekündigt, dass es eine Vergeltung geben würde für diesen verheerenden Angriff in Jordanien auf US-Soldaten mit einer Drohne. Diese Vergeltung ist erfolgt. Etwa 85 Ziele in Syrien und im Irak sind von der US-Luftwaffe angegriffen worden in der Nacht. Es soll sich um Geheimdienstzentralen gehandelt haben um Kommandozentralen, auch um Waffenlager. Das heißt, es gab eben nicht nur diesen Bereich Vergeltung, sondern ganz klar auch das Ziel, eben ganz bewusst Dinge zu zerstören, die eben unmittelbar mit der Eskalation im Nahen Osten in den vergangenen Monaten zu tun haben. Mindestens 39 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Sie haben es angesprochen. Die USA sprechen ganz klar von schiitischen Milizen, die dahinter stecken und andere Quellen wiederum sagen, nein, es wurden auch Zivilisten getötet und eigentlich haben wir seit Tagen, muss man sagen, auf diesen Schlag gewartet, dass die USA eben reagieren werden. Jetzt ist es Erfolg in einer doch deutlichen, einem deutlichen Signal.
1: Und wie fallen die Reaktionen aus Syrien und aus dem Irak aus auf dieses deutliche Signal?
2: Ich glaube, das kann man vor allem mit einem Wort zusammenfassen. Große Empörung, die Souveränität des Iraks sei verletzt worden, hieß es von irakischer Seite. Das irakische Außenministerium hat den Geschäftsträger der US-Botschaft einbestellt, um ihm eine Protestnote zu überreichen. Es hat auch betont, dass diese Angriffe nicht abgesprochen wurden mit den USA. Und es wurde eine Staatstrauer verhängt, dreitägige Staatstrauer in Irak. Und auch in Syrien ist die Kritik natürlich scharf. Das syrische Verteidigungsministerium hat die Angriffe scharf verurteilt und hat gesagt, es sei ein Versuch, die syrische Armee in ihrem Kampf gegen den Terrorismus, so bezeichnen sie es ja immer, zum Schwächen und hat auch betont, dass sich in diesem Bereich, wo die US-Angriffe erfolgt seien, eben auch äh, es um einen Kampf gegen den IS, die Terrormiliz, gegangen sei. Also da ganz klar scharfe Kritik von beiden Seiten und eben auch die Betonung, dass offenbar nicht nur schiitische Milizenangehörige, sondern auch Zivilisten getötet worden seien. So heißt es jedenfalls.
1: Die Rede ist ja immer von pro-iranischen Milizen. Bezieht denn Teheran Stellung?
2: Ja, auch der Iran hat die Angriffe verurteilt und hat gesagt, das sei ein strategischer Fehler der USA. Und man sehe hier, dass es eigentlich den USA nur darum ginge, von Kriegsverbrechen in Gaza abzulenken, so hieß es in der iranischen Spreche. Da sieht man natürlich auch die Propaganda von iranischer Seite und man sieht aber auch die perfide Strategie des Iran, die einfach immer andere für sich sprechen lassen und andere für sich handeln lassen. Sprich, wir sprechen hier von der iranischen Achse des Widerstands gegen Israel, Gruppierungen im Irak, in Syrien, aber eben auch die Hisbollah im Libanon und die Russi. Rebellen im Jemen die eben immer wieder Angriffe verüben, um dadurch äh, zu handeln für den Iran. Und das ist so die Rolle, die der Iran da spielt. Und äh, eine direkte Konfrontation wird vermieden. Und immerhin muss man sagen, haben ja auch die USA vermieden, Ziele im Iran selbst anzugreifen.
1: Und jetzt warnt Moskau vor einer Eskalation. Droht da tatsächlich ein weiterer Krieg in der Region?
2: Das ist schwer zu sagen momentan. Also wir haben es hier ganz klar mit einem Pulverfass zu tun oder wie der EU-Außenbeauftragte Borrell ja gesagt hat, wir reden hier von einem Kessel, der jederzeit explodieren könnte. Das ist so. Aber man muss natürlich sagen, wer hat Interesse an einer noch weiteren Eskalation? Und das ist vielleicht die klitzekleine Hoffnung, die wir an diesem Abend noch haben können, dass weder die USA auf der einen Seite noch der Iran auf der anderen Seite ein Interesse an einer weiteren Eskalation haben dürfte. Und deswegen man im Moment den Eindruck hat, es hat hier immer, wieder mit einem immer schärferen Säbelrasseln, mit immer stärkeren Scharmützeln zu tun, aber hoffentlich nicht mit dem ganz großen Knall.
1: Vielen Dank, Anna Osius, live aus dem ARD-Studio Kairo. Und damit gleich weiter nach Brüssel. Da ist die Pressekonferenz nach dem Treffen der EU-Außenminister gerade zu Ende gegangen vor na, einer knappen Stunde. Klaus Remme, wie haben sich die Chefdiplomaten zu den aktuellen Geschehnissen in Syrien und im Irak geäußert? Ist man da bei den Amerikanern?
3: Also man hat die Lage erörtert und es ist vielleicht ein Vorteil, dass dieses Treffen ein informelles Treffen ist, auf dem jetzt keine Beschlüsse anstanden oder lange um Abschlusserklärungen gerungen werden musste, sondern man konnte sich, und das ist der Sinn dieser Veranstaltungen zweimal im Jahr, in, in verhältnismäßig zwangloser Atmosphäre im kleinen Kreis unterhalten. Und da drängte das Thema der vergangenen Nacht die Angriffe der Amerikaner natürlich auf die Tagesordnung. Gastgeberin war die belgische Regierung als Inhaberin der Ratspräsidentschaft und Außenministerin Labib sagte schon heute morgen We
4: ask for restraint and we ask for dialogues and diplomacy. It's the only way that we can calm down the situation.
3: Also, wir appellieren für Diplomatie, wir plädieren für Diplomatie und für Zurückhaltung. Nur so kann die Situation beruhigt werden, sagte Labib, als die Außenminister dann einzeln vor die Kameras und die Mikrofone traten, viel mir der polnische, der polnische Außenminister Sikorski auf. Also diese Stellvertreter Irans haben seit Monaten und Jahren mit dem Feuer gespielt. Jetzt verbrennt es sie, sagte äh, Sikorski. Die Diskussionen danach fanden natürlich im geschlossenen Raum statt, Herr Oelmayer. In der Pressekonferenz wurde Josep Borrell, der Außenbeauftragte, dann nach seiner Reaktion in Bezug auf die Ereignisse der vergangenen Nacht gefragt. Certainly every attack contributes to the escalation. Also jede, jede Aktion trägt zur Eskalation bei und wir weisen darauf hin, dass jeder Funke hier der Auslöser für etwas Größeres sein kann, das etwa die Stimmungslage bei den Europäern.
1: Herr bleiben wir in der Region. Seit drei Monaten tobt jetzt schon der Kampf israelischer Truppen gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen mit zehntausenden Opfern, darunter auch viele, etliche Zivilisten. Wie ist das thematisiert worden? Gibt es hier eine einheitliche Haltung der Europäischen Union?
3: Nein, die gibt es nicht. Das ist auch bekannt, dass die EU-Mitgliedsländer gerade in Bezug auf diesen Konflikt unterschiedliche Ansichten haben. Josep Borrell hat es heute Nachmittag sehr schnell fokussiert auf die Diskussion über das Palästinenser Hilfswerk Unwahr. Sie wissen, dass da Vorwürfe im Raum stehen. unwa mitarbeiter seien an den Terrorakten vom 7. Oktober beteiligt gewesen. Josep Borrell sagte, es sei mitnichten so, dass die EU-Kommission daraufhin ihre Zahlungen an das Palästinenser Hilfswerk eingestellt habe. Es stünden im Moment halt keine Zahlungen an. Das sei erst Ende des Monats der Fall. Konkret kündigte an, er habe den Generalsekretär der UNWA, Philipp Lazzarini, zum nächsten Treffen der EU-Entwicklungshilfeminister eingeladen. Diese Sitzung ist für den 12. Februar anberaumt und dort wolle man die, die, die Vorwürfe, die im Raum stehen, verifizieren. Die Vorwürfe sind ernst, das sagte Borrell, aber er machte keinen Hehl daraus, dass der der Handlungsspielraum der Europäer begrenzt ist eben aufgrund der vielen unterschiedlichen Meinungen. Also es ist sehr wichtig, es ist sehr schwierig, eine wichtige Rolle zu spielen, sagte Borrel. Wenn wir im Club, so sagt er, ist Länder mit so unterschiedlicher Meinung haben und das gilt nach wie vor, die einen rufen nach einem sofortigen Waffenstillstand und andere sind im Moment dagegen. Vielen Dank,
1: Klaus Remme, live aus Brüssel vom informellen Treffen der EU-Außenminister. 61 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland halten die Demokratie bei uns im Land für gefährdet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die Bilder am Sonntag. Vielleicht auch deshalb diese Massen, die da seit drei Wochen in vielen Städten gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gehen. So wie heute wieder in Berlin. Claudia van Laak hat sich unter die Menschen im Regierungsviertel gemischt.
0: Ja, Parteiflaggen und Nationalfahnen waren unerwünscht bei dieser Großkundgebung. Viele hatten selbst gemalte und gebastelte Plakate dabei. Demo gegen rechts ist gut, wählen gegen rechts ist besser. Nie wieder ist jetzt, ich bin Nazi-intolerant. Demokratie ist geil, war da zu
3: lesen, oder? Blinde gegen Rechts. Ich bin blind. Und aufgrund dessen, ich bin gegen Rechtsradikalismus. Alleine, wenn man sich überlegt, was vor 90 Jahren da alles passiert ist, auch mit Blinden, Sehbehinderten, Schwerbehinderten allgemein, sollte man doch sich schwerst überlegen, dass man da was dagegen tut.
0: Sagt Klaus Demel. Er trägt eine neonfarbene Jacke, hat sich eine Flagge gebastelt. Auf der steht Blinde gegen rechts. Neben ihm steht der Fußballblock. Salvador Becker trägt einen blau-weißen Fanschal vom 1. FC Magdeburg.
5: Also Ich habe hier äh, schon äh, Sportfreunde vom FC Union Berlin gesehen. Hertha BSC steht da drüben, der FC International. Hansa Rostock äh, ist gerade eingetroffen. Fans vom 1. FC Magdeburg werden noch weitere erwartet. Äh, aus dem Breitensport. Ganz normale Vereine, wo äh, Berliner Familien ihre Kinder zum Fußballspielen oder zum Reitensport hin tun, alles.
0: Die Freundinnen Sophie Bernau und Maria Mathilda Laufen über die Spreebrücke zum Platz vor dem Reichstag. Sie schließen sich den Omas gegen rechts an.
6: Es ist wichtig, auf die Straße zu gehen, um zu zeigen, dass Berlin auch äh, bunt ist. Genau, ich sage wunderbar.
0: Die beiden Rentnerinnen haben schon genaue Vorstellungen davon, was nach den vielen Demonstrationen passieren muss.
3: Mehr Demokratieschulung, das Wertvolle an unserem System sollte wieder mehr formuliert werden. Vor allen Dingen in der Schule, ja.
0: Politikerinnen und Politiker waren nicht erwünscht auf der Bühne. Samira Gandur vom Veranstaltungsbündnis Hand in Hand erklärt, warum.
6: Aus einfachen Grund,
7: weil der Protest gehört nicht Ihnen, der gehört der Zivilgesellschaft.
0: Christoph Bautz von der Kampagnenplattform Campact zeigte sich zufrieden über den anhaltenden Protest gegen die AfD, nicht nur in den Großstädten. Die Demonstrationen zeigten Wirkung.
3: Wir merken jetzt schon, dass viele Menschen, die bisher überlegt haben, die AfD zu wählen, jetzt merken, wie rechtsextrem sie ist, wie gefährlich sie ist für unsere Demokratie. Und jetzt eben doch die Entscheidung treffen, nicht mehr AfD zu wählen. Deswegen bricht die AfD gerade in den Umfragen ein. Das ist extrem hoffnungsvoll dass hier wirklich durch diese Proteste klar wird, diese Partei passt nicht in eine demokratische Landschaft.
0: Die Demonstrantinnen und Demonstranten gaben sich zwischendurch die Hände als Zeichen für einen friedlichen Protest. Sie bildeten eine Menschenkette rund um das Reichstagsgebäude. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future.
6: Wir sind hier, weil wir verstehen, dass es auf uns ankommt, dass es auf Millionen Menschen ankommt. Ganz normale Menschen, die laut werden, wenn es still wird. Demokratie hat man nicht, Demokratie lebt man.
1: Zu den Demonstrationen gegen Rechts hören Sie auch unseren Kommentar um 19.05 Uhr. Nur, wie soll die Politik mit der AfD umgehen? Sollte man die Partei ignorieren, ausgrenzen? Was ist dann aber mit den Sorgen und Ängsten ihrer Wähler? Steffen Wurzel fasst den Stand der Debatte zusammen.
5: Während deutschlandweit erneut Menschen zu vielen Tausenden auf die Straßen gehen, um gegen rechtsextremistische Ideologien und Kräfte zu demonstrieren, fühlt sich die AfD zu Unrecht an den Pranger gestellt. Co-Parteichef Tino Kropala sagte im Deutschlandfunk-Interview der Woche, grundsätzlich sei es völlig legitim und grundgesetzlich garantiert, dass Menschen demonstrierten, aber er verband diese Aussage mit dem Vorwurf an die Bundesregierung, diese instrumentalisiere die Proteste. Meine Botschaft an die Demonstranten ist, dass sie sich auch nicht missbrauchen lassen sollten von staatlichen Institutionen, die natürlich das jetzt nutzen wollen. Und so sehen wir das aktuell ja auch, um von den wirklichen Problemen in diesem Land abzulenken. Und das ist natürlich äh, gerade, was die Migration angeht, ein wichtiges Thema, die Inflation angeht. Äh, auch die Bauernproteste wurden natürlich damit ein Stück weit an die Seite geschoben. Und das nutzt natürlich der Regierung absolut aktuell, hier auch dazu aufzufordern, demonstrieren zu gehen, um von den wirklichen Problemen abzulenken. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete es in der Reise Post als völlig richtig, dass die AfD der Adressat der bundesweiten Proteste sei. Die AfD sei eine zutiefst rechtsextreme Partei, sagte der CSU-Chef und es schüttle ihn jedes Mal, wenn er deren hasserfüllte Reden höre. Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst, betonte, die bundesweiten Demos zeigten, dass die AfD falsch liege, wenn sie behaupte, sie repräsentiere einen Großteil der Bevölkerung. Im SWR sagte der CDU-Politiker Wüst. Das machen Populisten immer. Sie behaupten, sie sprechen für die schweigende Mehrheit. Und das ist jetzt widerlegt. Das ist einfach nicht so. Sie sprechen für eine laute, schrille Minderheit. Auch für manchen, der unzufrieden ist, der den... Tablettenpartei einen Denkzettel geben will. Mag alles sein, aber sie sprechen sicher nicht für die Mehrheit. Für ihn seien die landesweiten Proteste ein Aufbegehren der Mitte der Gesellschaft, sagte Wüst. Er rief dazu auf, die Demonstrationen als Ermunterung zu sehen, auch im Alltag menschenverachtenden Äußerungen entgegenzutreten. Es fängt an in WhatsApp-Gruppen, die wir ja irgendwie alle haben, wo Menschenverachtende auf witzig getrimmte Bildchen geschickt werden. Mal geht's gegen Ausländer. Ich erinnere mich an, an Bilder über Ricarda Lang, wo sie verächtlich gemacht wird. Man muss dann sagen: Stopp, lass das. Ich hoffe, dass viele Leute die Ermunterung wahrnehmen aus diesen Demonstrationen zu widersprechen. Die Co-Chefin der SPD, Saskia Esken, sieht den Bundestag in der Pflicht, Initiativen zu stärken, die sich für Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt in Deutschland einsetzen. Das Parlament müsse möglichst schnell das bereits vom Kabinett verabschiedete Demokratiefördergesetz beschließen, sagte Esken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Attermann, fordert von der Politik mehr Tempo beim Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Den Zeitungen der Funke-Medien sagte Attermann, viele Betroffene in Deutschland hätten gerade große Zukunftsängste und den Eindruck, dass die Politik diese Ängste und Sorgen gar nicht ernst nehme. Attermann rief die Regierung auf, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu reformieren. Diese Reform sei zwar im Ampelkoalitionsvertrag angekündigt worden, Bisher aber habe Justizminister Marco Buschmann von der FDP nicht geliefert.
1: Gut vier Monate sind es noch bis zur Europawahl. Im Europaparlament sind die europäischen Grünen momentan die vierte Kraft. Die Tendenz ist aber eher negativ. Heute haben die Grünen in Lyon in Frankreich ihre Spitzenkandidaten gewählt. Caroline
6: Born das Ruder noch herumreißen und an den Erfolg der letzten Wahl anknüpfen. Darauf schwört das frisch gewählte grüne Spitzenduo seine Anhänger ein. Für ihre Werte einstehen, für soziale Gerechtigkeit, für den Green Deal, Europas Weg in die Klimaneutralität und gegen die extreme Rechte – mit diesen Forderungen ziehen die beiden Spitzenkandidaten der europäischen Grünen, der Niederländer Bas Eickhout und Terry Reintke aus Deutschland, in den Wahlkampf. Ein Drittel ihrer Sitze könnten die Grünen im EU-Parlament verlieren, nachdem sie bei der letzten Europawahl 2019 viertstärkste Fraktion wurden. Ein Rekordergebnis. Um es zu verteidigen, stehen die Grünen vor der Frage, wie ambitioniert sollen sie auftreten. Lieber moderate Ziele formulieren oder an einer ehrgeizigen Klimapolitik festhalten und sich damit womöglich ins Abseits stellen. Eine Entscheidung, die die europäischen Grünen auch beschäftigt, wenn sie am morgigen Sonntag ihr Programm für die Europawahl im Juni festlegen. Reint gekündigt an, den Green Deal verteidigen zu wollen. Und zwar gegen Angriffe von Christdemokraten und Liberalen. Wir wollen die nächsten Monate nutzen, um Menschen von unserer Politik zu überzeugen, äh, um zu verhindern, dass es ein Backlash gegen den Green Deal gibt, dass wir mit einer Zickzack-Politik nicht nur die Klimaziele reißen, sondern auch die Wirtschaft verunsichern. Mit gut 55 Prozent hat sich die deutsche Grüne Gegenkandidatinnen aus Lettland und Italien durchgesetzt. Die 36-Jährige war einst die jüngste grüne Abgeordnete, als sie vor zehn Jahren ins EU-Parlament gewählt wurde. Seit einem Jahr ist sie Co-Fraktionsvorsitzende der europäischen Grünen. Die deutschen Grünen haben sie auf Listenplatz 1 gewählt. Der Parteitag der europäischen Grünen in Lyon hat sie nun zur gesamteuropäischen Spitzenkandidatin gekürt. Als queere Frau Reintke ist in einer Beziehung mit einer französischen Grünen-Politikerin, bekomme sie es manchmal mit der Angst zu tun, sagt sie, und warnt vor einem Rechtsruck in Europa. Reintke wird dem linken Flügel zugerechnet, setzt sich unter anderem für Gleichstellungspolitik ein. An ihrer Seite der Niederländer Bas Eickhout. Er gehört dem EU-Parlament schon zum dritten Mal an, ist 47 Jahre alt und war schon beim letzten Mal EU-weiter Spitzenkandidat. Er gilt als Klimaexperte. Der aktuellen EU-Kommission wirft er vor allem vor, nicht genug gegen Viktor Orban unternommen zu
5: haben. Die
6: EU-Kommission müsse mehr tun, um die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu schützen, so Eickhout. Die Spitzenkandidaten der europäischen Parteien sind Anwärter für die Top-Jobs in den EU-Institutionen. Dafür machen sich zumindest die Grünen stark. Welche Posten sie sich zutrauen, darüber halten sich Eickhout und Reint bedeckt. Nur so viel, bei der Wahl des künftigen Kommissionschefs bzw. der Kommissionschefin wollen sie sich diesmal gerne beteiligen. Also Teil sein der informellen Koalition im EU-Parlament, nachdem die Grünen beim letzten Mal nicht für Ursula von der Leyen gestimmt hatten. Die amtierende EU-Kommissionspräsidentin hat ihre erneute Kandidatur noch nicht angekündigt. Als wahrscheinlich gilt, dass sie sich Mitte des Monats erklärt und dann, Anfang März, als gesamteuropäische Spitzenkandidatin gekürt wird.
1: In South Carolina sind die Demokraten heute offiziell in die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen im November gestartet. Afroamerikaner sind in den USA eine heiß umworbene Wählergruppe. Und bisher konnten die Demokraten immer auf sie zählen. Aber... Joe Bidens Zustimmungswerte sind auch in der schwarzen Bevölkerung
4: schlecht. Nina Barth. Bis zum Wahltag tourt der Demokraten-Wahlbus quer durch South Carolina.
6: You are the most important part of this and we need you to vote tomorrow.
4: Leute geht wählen. Das ist auch hier in King Street auf dem Parkplatz vor einem Coffeeshop die Botschaft. In dem kleinen Städtchen in der Gemeinde Williamsburg leben fast zwei Drittel Schwarze. Sie gilt es zu mobilisieren. Auch Adriel ist hier und sagt, beiden könne auf die Schwarzen zählen. Sie hätten nicht immer ein Wahlrecht gehabt und nehmen das nicht auf die leichte Schulter.
7: As people, especially of color, we haven't always had that right and we don't take it lightly.
4: Tatsächlich zeigen die Umfragen aber, dass viele schwarze Wähler nicht unbedingt ins republikanische Lager wechseln, aber zu Hause bleiben könnten. Auf dem Campus der South Carolina State University in Orangeburg, einer historisch schwarzen Uni, erzählt Ken, selbst auch schwarz, dass viele seiner Freunde nicht wählen gehen. Viele hätten das Gefühl, sie könnten eh nichts ändern. I They wouldn't have that big of an impact. Auch Naila und Camille werden bei den Vorwahlen nicht wählen. Die beiden 20 Jahre alten Studentinnen wissen noch nicht, ob sie bei der Präsidentschaftswahl Biden oder Ex-Präsident Donald Trump unterstützen wollen. Erstmal noch abwarten.
7: Ich glaube nicht, dass ich bereit bin. Ich möchte nur noch mehr Zeit geben zu sehen, wie alles geht.
4: Die beiden stehen vor einem Auditorium der Uni. Drinnen spricht gerade Kamala Harris. Die Vizepräsidentin ist gekommen, um am Tag vor der ersten Vorwahl der Demokraten in South Carolina noch einmal gezielt junge Leute anzusprechen.
3: Are you ready to make your voices heard?
4: Viele sind danach begeistert.
3: This is
5: nice.
4: Man, Kamala Harris ist nicht überall so beliebt, im Gegenteil. In Umfragen ist sie noch unbeliebter als Biden, der Zustimmungswerte unter 40 Prozent hat. Aber Harris ist wichtig für Biden, vor allem mit Blick auf die schwarze Bevölkerung. Das betont auch Ricky Dennis, der in Charleston für eine gemeinnützige Organisation für soziale Gerechtigkeit arbeitet. Er sagt, Kamala Harris als erste nicht-weiße Vizepräsidentin sei für die schwarze Bevölkerung enorm wichtig. Sie sei ein starkes Symbol dafür, was alles möglich sei.
5: That is a symbol, a Symbol of What is possible.
4: Bei der Vorwahl der Demokraten in South Carolina steht der Sieger schon fest, Joe Biden. Aber ein gutes Ergebnis und eine hohe Wahlbeteiligung wären für Biden und Harris angesichts der schlechten Umfragewerte wichtig. Und South Carolina war für Biden schon einmal der Wendepunkt. Nach bis dahin enttäuschenden Vorwahlen landete er in South Carolina 2020 auf Platz 1, vor allem dank der Stimmen aus der schwarzen Bevölkerung.
1: Nina Barth von den Präsidentschaftsvorwahlen in South Carolina. Und damit zum Sport, zu Jessica Sturmberg und zum 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga.
7: Ja, und der bleibt Bayer Leverkusen auch an diesem 20. Spieltag Spitzenreiter. Bei Tabellen Schlusslicht SV Darmstadt 98 waren die Leverkusener die klaren Favoriten. Aber so deutlich war ihre Überlegenheit auf dem Platz heute nicht, Dirk
3: Schmidt. Bayer Leverkusen hat beim Tabellenletzten in Darmstadt eine nur durchschnittliche Leistung gereicht, um mit 2 zu 0 zu gewinnen. Die Treffer erzielte beide Teller in der 33. und 52. Minute in einem Spiel, das die Leverkusener zwar im Griff hatten, in dem sie aber dennoch viel zu viel Möglichkeiten der Darmstädter zuließen. Endstand also Darmstadt gegen Leverkusen 0 zu 2.
7: Der FC Bayern München hatte Borussia Mönchengladbach heute zu Gast. Eine Mannschaft, der über die Leverkusen letzte Woche ja fast gestolpert ist. Und zu Beginn sah es so aus, als könnten den es könnte den Gästen wieder eine Überraschung gelingen. Michael Küster.
1: Die Bayern hatten in den ersten zehn Minuten durch Lira zwei zweihundertprozentige Chancen, darunter auch ein Lattentreffer. Aber ein Tor wollte nicht fallen. In der ersten Druckphase der Gladbacher gingen die Gäste durch Elvedi in Führung. Zuvor schlampiges Anspiel heraus aus dem eigenen 16er von Manuel Neuer auf Thomas Müller. Kurz vor der Pause dann aber der Ausgleich für die Münchner Pavlovic, der Youngster mit seinem zweiten Saisontor. Im zweiten Durchgang die Bayern noch dominanter als in der ersten Halbzeit. Harry nach einem schlimmen Abwehr. Patzer von Torwart Moritz Nikolas Perkopf zum 2 zu 1. Und die Entscheidung vier Minuten vor dem Ende nach einem Freistoß. Matheiste Licht per Kopf links unter die Latte hinein. Die Bayern gewinnen gegen die Gladbacher Borussia mit 3 zu 1.
7: Die Reise des VfB Stuttgart an der Tabellenspitze geht weiter. Der VfB konnte heute beim SC Freiburg Platz 3 in der Tabelle weiter festigen. Daniel Günther
1: die Schwaben legten einen Blitz hin, führten schon nach sieben Minuten mit 2 zu 0 durch die Treffer von Undorf und Chris Führig. Aber der SC Freiburg ließ sich nicht hängen, aber seit der 19. Minute waren die Breisgauer ein Mann weniger, denn Merlin Röhl flog nach einem Foulspiel an Mittelstädt zurecht mit glatt rot vom Platz. Anschlusstreffer aber für die Freiburger in der Nachspielzeit. Der erste Halbzeit durch Lukas Kübler. Freiburg investierte dann alles im zweiten Durchgang. Aber ein Geniestreich von Maximilian Mittelstädt brachte die Entscheidung. Er lupfte den Ball über Noah Artubolo zum 3 zu 1 ins Tor. Die Schwaben also mit dem zweiten Sieg hintereinander gewinnen mit 3 zu 1 in Freiburg.
7: Der FSV Mainz 05 hat sich mit Nadia Amiri eine wichtige Verstärkung vom aktuellen Spitzenreiter Leverkusen geholt. In der Hoffnung, dass die Offensivkraft die wichtigen Tore erzielt. Gegen Werder Bremen gelang das heute noch nicht. Stefan Kerstold.
5: Ein Treffer reicht Werder Bremen zum Sieg beim FSV Mainz 05. Marvin Duck war erfolgreich bereits in der zweiten Minute, nachdem Cassie den eigenen Mitspieler Tom Kraus am Rücken traf. Von dort prallte der Ball vor die Füße von Marvin Duck, der mit seinem neunten Saisontreffer zum 0 1. Danach die Mainzer Bemühungen, allen voran durch Neuzugang Nadiem Amiri, dem Ex-Leverkusener. Er ist eine Verstärkung für das Team von Jan Siewert, aber letztendlich konnten auch beste Chancen nicht untergebracht werden. Ein glücklicher Erfolg von Werder Bremen, die hier den dritten Sieg in Serie feiern und mit 1 zu 0 beim FSV 105 05
6: gewinnen.
7: Und dann gab es noch ein 1 zu 1 zwischen dem VfL Bochum und dem FC Augsburg und im Abendspiel stehen sich aktuell der FC Köln und Eintracht Frankfurt gegenüber in den ersten acht Minuten ist aber noch kein Tor gefallen. Die deutschen Tennisherren haben sich für die Gruppenphase des prestigeträchtigen Davis Cups qualifiziert. Auch ohne Alexander Sverre stand der Gesamterfolg der Auswahl von Teamchef Michael Kohmann im Auswärtsspiel in Ungarn vorzeitig fest. Jan Lennart Struff holte mit dem 6 zu 3 und 6 zu 2 gegen den klaren Außenseiter Mate Walkusch den notwendigen dritten Punkt. Und zum Wintersport beim Weltcup in Sigulda Bob gab es heute einen deutschen Erfolg. Der zugleich eine Premiere war.
1: Adam Amur, der jüngste Teil des deutschen Teams, ist zum ersten Mal der Schnellste. Bestzeit für ihn und Anschieber Benedikt Hertel schon im ersten Lauf und auch im zweiten Durchgang lassen sie sich nicht mehr wegschubsen. Auch da ist niemand fixer unterwegs. Den zweiten Platz holt der Schweizer Michael Vogt, Francesco Friedrich diesmal dritter und damit immerhin vor seinem Dauerrivalen Johannes Lochner, der Bayer diesmal auf Rang 4. Bei den Frauen waren die Monobobs unterwegs und da hat Lisa Buckwitz mal wieder ihre Klasse bewiesen. Sie ist zum vierten Mal in diesem Winter die schnellste, sichert sich nicht nur den Weltcupsieg sondern darf sich auch noch Europameisterin nennen. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon war Tobias Oehlmeier und für den Sport Jessica Sturmberg. Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.